0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denis Barbosa, jornalista aqui da casa. E o assunto agora é o mercado de ações. Para falar com a gente um pouquinho desse universo, a gente convidou aqui o Márcio Roberto Correia, que é sócio da JGP e gestor de fundos de ações. Tudo bem, Márcio? Bom dia.
1: Bom dia,
2: tudo bem.
0: Para acompanhar a gente nessa conversa, tem o Pedro Padilha, que é responsável pela seleção de fundos aqui da Genial. Tudo bem, Padilha? Tudo
2: bem, Denise. Bom dia, pessoal.
0: Gente, então é o seguinte, a gente está no meio da temporada de balanços e no meio da pandemia também. Então, Márcio, eu queria começar te perguntando o seguinte, do que já saiu da temporada de balanços, isso tem mexido com o mercado, não tem mexido com o mercado? Como é que você está avaliando? Queria que você mudou alguma posição sua? Como é que você está é, montando a sua estrutura ou a sua estratégia, perdão, em vistas da temporada de balanço do segundo tri desse ano, que é o balanço que é o período que foi assim totalmente atingido pela pandemia, né? Que do primeiro tri a gente pegou só um pedacinho, mas o segundo tri ele veio cheio, né? Como é que você está avaliando? Uhum.
1: É assim, de maneira agregada na bolsa, assim, olhando de cima, né? não, não, não tem afetado tanto quanto poderia por, por dois motivos. Né? O primeiro é que é uma estrutura de funcionamento do mercado brasileiro. Né? As empresas elas tendem aqui no Brasil a dar muito mais guidance ao longo do trimestre. Diferentemente dos Estados Unidos, onde as empresas dão um guidance no, quando elas reportam e depois não dão mais. Aí você tem aquelas surpresas que fazem com que as, as ações mexam muito. Mas além disso, tem um fator conjuntural... Importante que as empresas, por causa da pandemia, estarem com uma frequência muito maior de contato com o mercado, né? Através de, por exemplo, muitas lives que vocês organizam, vocês, é, intermediários do mercado, organizam, e as empresas também dispostas para irem meio que dando uma noção para as pessoas do que está acontecendo. Isso de maneira agregada, estou dizendo. Obviamente, do ponto de vista específico sempre tem aquelas empresas que surpreendem às vezes é e um, é, é, para um lado ou para o outro então eu vou vou dar alguns exemplos assim a a Veg e a Localiza né é, é, surpreenderam o mercado né apesar de estarem como todas assim, orientando é, surpreenderam o mercado e as ações é, é, subiram bastante né algumas empresas Apesar de vir com resultado bom, é, as ações nem subiram, né? Ou às vezes até caem, porque já havia uma expectativa ali de que o resultado não seria tão ruim, às vezes é normal que o mercado é, compre antes naquela expectativa, ah, vou comprar porque o resultado deve ser melhor aqui, e aí quando já comprou não adianta nada, né? a ação não sobe, né? tudo já está comprado. Então assim, então, assim, de maneira agregada não tem afetado muito e de maneira específica, assim, lá fora também tem sido interessante, porque é a mesma lógica, lá também as empresas estão tendo essa questão conjuntural de falar mais com o mercado, mas ainda assim algumas empresas, sobretudo as de tecnologia, é surpreendendo, mas não é, é, não é tudo, né por exemplo... A Amazon reportou um resultado muito forte e deu um guidance para o terceiro trimestre de receita que era razoavelmente acima do que, as do que o mercado esperava, a ação subiu. A Netflix foi o contrário, reportou um resultado excepcional, mas deu um guidance de adições de novos clientes para o terceiro trimestre bem menor que o mercado esperava, caiu. Então aí meio que vai se compensando, né?
2: Bom, deixa eu, deixa eu fazer minha primeira pergunta, Denise, por favor. É, a gente colocou recentemente na nossa grade os dois fundos de ações da JGP, o Long Only e o Equity. Eu queria pedir, por favor, Márcio, se você pudesse falar rapidinho né, sobre a filosofia de investimento né, da, das carteiras de vocês e mencionar também, aproveitando isso, é, falar um pouco né, quais são os critérios que vocês avaliam, né, além de preço, obviamente, para que uma empresa faça parte da carteira de, de vocês.
1: Tá, Assim, quando a gente, só um brevíssimo histórico, assim, a gente começou o fundo em 31 de maio de 2008, tá? O primeiro fundo nosso de ações na JGP. Eu sendo gestor, ainda continuo sendo gestor né do fundo 12 anos. É, Estamos vendo aqui agora 726% que sobe o fundo, o líquido, né? Visa via bolsa, que sobe em torno de 40% é mais ou menos 20% ao ano de retorno. Obviamente, sempre é fundo de Bolsa, tem, tem volatilidade, mas nossa volatilidade, historicamente, é bem menor do que a da Bolsa, justamente porque esse fundo, particularmente, o Equity, que tem 12 anos, é um long bias, né? E a nossa filosofia, assim, o que eu entendi lá atrás, era que o Brasil era ia estar sempre sujeito a uma volatilidade macroeconômica e política muito grande, muito maior do que os países desenvolvidos, né? Então, a gente adotou uma filosofia que a gente gosta, que chama-se ciclo e valor, A filosofia tradicional dos fundos de ações, em geral, é a filosofia de valor, Você investiga em detalhe os setores e as empresas, entende sobre eles e investe nas empresas. A filosofia de ciclo e valor, você leva em consideração também o ciclo de investimentos, que não é o ciclo econômico, só para não se confundir, é um componente do ciclo de investimentos, né? O ciclo de investimentos, quando você olha a história, isso eu já, eu já li bastante, assim, se quiserem discutir sobre isso, assim, mas a história de investimentos no mundo tem vários ciclos por diversos motivos, né? Investimento, é, economia é um deles, mas, por exemplo, agora a economia está indo pessimamente no mundo inteiro, queiram ou não, mas a Bolsa está tá subindo muito, né? Porque tem um estímulo monetário e fiscal é, nível de guerra, né? Então, assim, a ideia e, e também tem a questão psicológica, né? Tem a questão de é, esse fenômeno que a gente está vivendo, as pessoas físicas tradearem dire, diretamente em bolsa não é, um, não é uma novidade, né? Já aconteceu em você pegar os últimos, é, cento e desde 1900 para cá, os últimos 120 anos de história de mercado acionário, em diversas partes do mundo você já teve fenômenos de aculturamento de você comprar bolsa, né? aí gera uma boa, explode, aí a pessoa física some, não aparece, nunca mais. Né? Esses, esses ciclos, e, e tem ciclos são mais longos, né? tem ciclos são mais curtos, e para gente, assim, a gente gasta muito tempo com isso, tentando entender onde a gente está no ciclo, e dependendo de onde você está no ciclo, isso vai influenciar também que tipo de alocação você quer ter, né? você quer ter mais exposição a empresa de commodities, você quer ter exposição a empresas mais é, small caps, você quer... É, sabe é, Qual tipo de embosco Que tem exposição maior a bancos Qual tipo de setor Então assim, a nossa filosofia de investimentos Na parte de ciclo A gente gasta o tempo com isso Que é entendendo os ciclos De maneira que a gente chama de Sócio-político-econômico tá? Ele nunca é só uma só das variáveis Se você achar que uma só das variáveis É mais importante do que as outras Você vai errar Tá? mesmo do ponto de vista social, você tem que levar em consideração porque influencia muito as decisões de alocação é, do pacto social né, que, vai estar, que vai estar sendo é, aceito pela sociedade, isso influencia é, o valuation da bolsa. Tá? E a outra parte é a parte de valor, a parte de valor é a parte tradicional de investimento aprofundado em ações, assim, a gente faz isso, eu particularmente faço há 20 anos, o time nosso, são 10 analistas da empresa também, tem um, faz isso bastante tempo, mas a gente nos últimos anos, ao invés de crescer o time de analistas de empresa, o que a gente tem feito muito é crescer o time de dados, né? A gente tem é, umas 20 pessoas só dedicadas a dados na empresa, é, no time de ações só somente 9 pessoas, porque a gente acha que diferentemente do passado É muito mais fácil você trabalhar com dados né? Você tem, uhum. você consegue usar APIs, o que chama de scrapers Os robôs que se plugam nos fontes de informação E você consegue ter uma quantidade infinita de informação A gente já tem isso internamente A gente não, não divulga externamente Mas é muito mais fácil você trabalhar com, com informação E o analista, ao invés de ficar fazendo pegando informação Com a Mali, Indo no site preenchendo planilha, a gente quer que ele esteja mais focado em entender os, os negócios, os, os diferentes modelos de negócios, a questão digital, a questão a ISD, a SG, né? ambiental, social, socioambiental, para a gente é muito importante. Assim, de maneira geral, é isso. Assim, a valuation é uma coisa que a gente também sempre foi muito assim, é, crítico, né, entender o valuation das empresas, é uma coisa que a gente sempre gostou de, de, de brincar com os números ali. A gente. É, o ideal, obviamente, se tem uma empresa boa e barata quase nunca acontece né? <risos> mas às vezes aparece né?
2: mas de maneira geral é isso aí. É Entendi, você falou bastante sobre, essa, sobre esse entendimento né, de, de, do ciclo econômico né? e a próxima pergunta que eu ia te fazer era justamente é, é, pegar esse gancho e que eu queria que você falasse um pouquinho, né? a JGP como todo mundo sabe, é uma, uma gestora que está há mais de 20 anos aí no mercado super reconhecida pela gestão de estratégia macro, né? O André Kurska, né? O CEO de vocês é um dos traders, né? Gestores mais conhecidos no mercado. Eu queria que você falasse um pouco como é que essa contribuição, né? Da análise macro, né? Que é super, super rica e faz com que vocês tenham um produto, talvez um dos mais bem sucedidos e com uma consistência é, impressionante aí né, no, no mercado. Como é que isso contribui, né? Além dessa, dessa, desse entendimento, né? Do do, do ciclo, né? Econômico. O que mais que isso contribui na gestão da, da, das carteiras de renda variável de vocês?
1: É uma questão interessante, filosoficamente, para falar em relação ao JGP, é que a gente investe nosso dinheiro nos fundos. né? Então, a gente investe é. como se a gente tivesse investido para a gente. Eu, por exemplo, eu quero muito ter capital, apreciação de capital no meu portfólio, mas a gente investe com responsabilidade. Né? Então, a gente tenta entender a responsabilidade para o nosso dinheiro e com os clientes, né? e de maneira indistinta, né? vamos dizer assim. E nesse sentido, eu particularmente, acho que o time lá também é muito preocupado em entender as tendências assim, é, globais e locais, é, macroeconômicas também. Né? E o, o que você mencionou, o André, o André faz isso há mais de 40 anos. Né? A JGP tem 22 anos. É, só lembrando, o André o JGP é Jacuski, Guedes and Partners, né? Que é o André Jacuski, o Paulo Guedes, que é nosso ministro hoje, e Empardes, né? Os outros vieram, assim, os principais, vieram do Pactual, então estamos juntos há muito mais que 22 anos, e assim sempre tem o um acompanhamento de todos esses ciclos aí econômicos que a gente passou historicamente, né? Então, quando você pega assim, é muito interessante quando você pega o Ibovespa, né, E olha ele desde a bolsa brasileira desde a década de 60, você, como eu disse, você
0: congelou o Márcio... Se
1: consegue no grande econômico, Márcio, um menos, volta,
0: né? volta uma frasezinha para muito... trás que congelou rapidamente. Então você tá falando aí, se você pegar o Ibovespa, repete, por favor.
1: É, se pegar o se você for fazer uma análise do Ibovespa assim desde a década de 60 para cá até hoje você entende aí você compara com outros mercados por exemplo você comparar com mercado mercados que deram errado né tipo Argentina aqui na América Latina mesmo né, ou mercados que deram certo na Ásia uma parte você consegue explicar muita coisa do ponto de vista socio-político econômico né e como diz aquela frase do Mark Twain né assim é, a história ela rima, né? Então assim, é muito, assim, os movimentos são muito parecidos assim. Né? Assim, tem muita muita semelhança no movimento. Então assim, eu, eu particularmente acho que entender esses movimentos é do ponto de vista mais uma vez, ele não é só econômico, né? Ele se você você tem que entender várias variáveis, né? e, tem, e tem que entender no âmbito global, não adianta entender só o local. né se você pensar da onde que a gente está indo do ponto de vista de alavancagem das finanças públicas, né? Temos dívida PIB, dívida bruta PIB, né? Se você for pensar e, e na nossas perspectivas de crescimento, e você falar com o Bolvez para dar tá mais de 100 mil, você falar, ah, pega toda essa informação e dá para alguém a dois anos atrás, ah, o Ibovespa vai estar 50 mil, mas tem que entender o contexto do mundo, né? É um mundo extremamente deflacionário, todo mundo aceitou assim. É, gastos é, por causa da pandemia é, então a assim, gente tem que entender isso e trazer para investimento né? para você também compor isso dentro do seu portfólio, porque, senão você vai performar mal, porque você pode eventualmente por um período ir muito bem de performance mas certamente uma hora o negócio, o preço vai vir e a performance vai ser catastrófica essa é a impressão que a gente tem
2: Entendi é, deixa eu pegar, um, um, antes de passar para pergunta, as perguntas aqui da audiência, Denise, queria só pegar um gancho de um, de um ponto que o Márcio falou. Queria que você falasse um pouco, né, falando já passando né, para os mercados, né? como é que você avalia essa recuperação forte né, que a gente está vendo, principalmente nos mercados de renda variável? Você já falou um pouco né, sobre, sobre injeção de liquidez, um mundo extremamente deflacionário, né, taxa de juros baixos, mas além disso, o que mais você está vendo? E se você pudesse falar também um pouquinho sobre perspectiva, né? Como é que você acha que a... Que é, como é que você vê a Bolsa da, nos próximos meses, para o próximo ano? E, aproveitando e emendando já mais uma pergunta, em que fase do ciclo né, você entende, você acha, vocês acreditam que a gente esteja no momento? Tá, foram três perguntas
1: aí. Vou foram botar, três não, perguntas. Esqueço, não esqueço de nenhuma. Não, assim, qualquer coisa você me... Claro, me... pode deixar. De Mas, assim, é... Eu achava, de certa forma, esperado tá? essa alta da Bolsa. A gente até falou isso em outras lives, em outros, outros relatórios e tal. Por quê? Pelo seguinte: é, quando você olha a história dos mercados, a gente tentou ficar buscando comparações com, com a pandemia. Tá? É, a gente teve. A gente pode falar sobre pandemia, se vocês quiserem, mas que é um negócio estruturalmente, ele traz mudanças nas sociedades como nenhuma outra coisa, nem nem guerra, mas quando você pensa do ponto de vista de é, estímulo fiscal e monetário que estavam vindo para o mercado, tá o que você tinha, que se assemelhava, é, você tinha a guerra da secessão nos Estados Unidos, de mercados assim, desenvolvidos, para a gente comparar e tem informação, né e você tinha o mais é, assim óbvio de se olhar era a Segunda Guerra Mundial, né? assim, é, e ali você encontra características muito próximas do que a gente está vendo aqui, que é um déficit muito grande, ou seja, um estímulo é, é, fiscal absurdo né, para você compensar a queda na atividade. Tá? Quando você olha a história dos mercados, eu, já, eu aprendi em 2008, eu soltei uma carta em de 2008 escrevendo isso, porque que eu era muito bullish em 2009, no início de 2009, a gente foi muito bem, e foi muito bem em 2008 também, caiu muito pouco. Já viu que caiu o mercado, e aí o que a gente aprendeu ali foi o seguinte, o, o, o mundo, os bancos centrais, os governos vão aprendendo, né primeira coisa que é muito diferente de, de depressões passadas, porque a gente estava falando em depressão aqui na pandemia, né? assim, pegar o PIB do, do segundo trídeo do mundo, é depressão, não é nem recessão. Aí você pensa seguinte a primeira coisa muito importante, isso a gente já sabia lá em 2008, 2009, era é a existência do seguro desemprego. Tá? Você ter. Na, 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 na depressão de 29, as pessoas morriam de fome, você via isso pelo consumo de caloria das pessoas, é, que colapsou. Né? Então, as pessoas não, é, não conseguiam comer. né? Então, é, quando você olha, é, isso já, já não era um problema. Outra fonte importante de segurança é a existência do FDIC. Né, que é o seguro, o seguro para os bancos. Por quê? Porque quando você tem essas crises, o maior risco é você afetar o que a gente chama de coração, que é o sistema financeiro. Porque quando você acerta o coração, o sistema financeiro, você né, para de fluir o crédito. E o FDIC, o seguro né, para os bancos... É o equivalente
2: ao nosso FGC né, aqui no, no Brasil, mais exatamente. ou menos.
1: Exatamente. E você evita com que tenha a corrida bancária. Tá, então isso já existia. E a outra coisa é o conhecimento acumulado dos bancos centrais, né? Os bancos centrais aprenderam ao longo do tempo, assim, coisas do tipo em 2008, só não podemos ter dead flash O que é dead flash Você tem uma dívida e a receita começa a cair e você e o juros, você tem um cupom, você não consegue pagar aquela dívida, aquele negócio vai... É o equivalente aqui no Brasil, seria uma dominância fiscal, né? Por exemplo.
2: Uma,
1: uma equivalência não é perfeita, mas se a gente tiver que aumentar os juros e você entra numa numa espiral que quanto mais aumenta a juro mais sustentável fica e você é, diverge né? e quebra. Então, assim os bancos centrais também aprenderam. Quando você vai estudar o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, o banco central ele jogou o juro para baixo e controlou a curva. né O, o, o Wheel Curve Control, né? o, o ICC, que o pessoal fala muito lá fora. né Tiveram aprendizados também. No primeiro momento, inclinaram, controlaram a curva muito inclinada. Né? Todo mundo saiu dos, dos bills e foram para uma, uma estrutura mais longa. Aí né? o Fed teve que fornecer liquidez de curto prazo. Então, assim, agora o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, que é a grande referência do mundo, entende isso. Mas lá na Segunda Guerra Mundial, o que, que aconteceu? Você veio com o que eu contou, juro baixo, muito estímulo fiscal, como está acontecendo agora praticamente igual, só pode mudar os homens, mas é a mesma coisa. Só que lá, o, o, o efeito que não está tendo agora, no primeiro momento, foi um efeito inflacionário muito grande. Por quê? Porque como você, para atender a demanda bélica, você pegou a capacidade industrial e foi para a indústria bélica. Então, faltou produto. Né? E aí, a inflação explodiu. né? No primeiro momento, o mercado colapsou. Quando acabou a guerra... E que os Estados Unidos trouxe a capacidade, no primeiro momento fechou para a Europa e gerou um pouco de inflação. Mas quando acabou a inflação, você ficou com o quê? Com juro baixo, estímulo fiscal adoidado e sem inflação. Aí o mercado subiu, e aí você entrou num bull market que demorou 20 anos de bull market, né? do, do múltiplo. E, obviamente, ali você tinha outras condições favoráveis, que eram as condições demográficas, reconstrução, etc. Aqui, nesse primeiro momento que a gente viu, foi isso. Olha, não vai, aqui não vai ter inflação. Então, é como, é como se fosse a segunda parte da, da Primeira Guerra Mundial. Não vai ter inflação. Tem muito estímulo é fiscal e muito estímulo monetário. O que, que vai acontecer? Vai correr para todo tipo de ativo real. É bolsa, é imóvel, que é o que está acontecendo. Então, assim, esse primeiro movimento, para a gente, era claro. Então, é um estágio... A dúvida hoje que paira é o quanto... Que esse negócio ele é estrutural, ou seja, quanto que é o início de um ciclo muito longo, ou se esse ciclo é um ciclo que ele vai durar menos por alguns motivos. Por exemplo, o primeiro deles é a gente teve um choque de oferta e demanda agora, né? Então gerou inflação, Que a demanda também cai. Mas se a gente eventualmente as coisas vão melhorando e geram um. e alguma capacidade produtiva foi destruída e gerar inflação. Aí é tragédia para o mundo de mercado, né? porque você vai entrar num cenário estagflacionário, né? você vai gerar a inflação e o Fed com as mãos atadas, os bancos centrais com a mão atada, subiu os juros, imagina o Brasil numa situação dessa, é, é trágico para os mercados, é, é igual, exatamente igual o que aconteceu com a Argentina. Agora, nos, a, a, alguns anos atrás, a gente viajava para Nova York para falar com o investidor, a Argentina era aquele dia de todo mundo, todo mundo queria ter a Argentina, porque a Argentina tinha um yield enorme, e o Macri ia fazer as reformas todas e sensacional. A penetração bancária era muito baixa. Né? A lá Brasil, nos inícios dos anos 2000, agora a maior porrada é a Argentina. Aí o Fed ensaiou, subiu juros ali, subiu juros, os bancos centrais subiu no juros, acabou a Argentina, acabou a história. Aí o Mac foi lento, nas reformas... O Brasil vai ser a mesma coisa se tiver um aumento de juros no mundo. Se tiver um aumento de juros no mundo, o Brasil está é, muito mal posicionado, porque tem uma dívida muito alta, se tiver que subir. Então, assim, esse entendimento não é claro hoje. Por quê? Porque hoje, a, hoje o, o mundo é mais para de, deflacionário, né? assim, você não tem inflação, uhum. porque você vai entrar agora num estágio, que é um estágio onde os governos, daqui a pouco, precisam começar a tirar ajuda. Né? O Corona voucher ainda o CoronaVoucher, no Brasil, aqui ainda tem... Ainda tem um fôlego, né? porque ele até o meio de, de junho tinha desembolsado acho que nem metade. Em julho desembolsa bastante, sobretudo no final. Então ainda vai ver números bons no varejo. As empresas vão ainda vender bem em julho. Vai dar uma sensação que a economia está recuperando. Mas depois, lá para setembro, tu começa e sai o coronavórdio. E aí, o que, que vai fazer? Estados Unidos é a mesma coisa. A ajuda de 600 dólares por semana, por família, é, acabou agora vai entrar um outro, vai entrar menor, qual que é o impacto que vai ter? Se a economia não pegar, bem, ela, ela, é, ela é deflacionária, o FED, os bancos centrais vão continuar ajudando, mas você entra numa discussão que, caramba, você, os governos ainda é, com déficits né, grandes sustentáveis, é, alavancando mais, e isso daí... É, olhando para frente, vai ser, vai ser um, um, uma, um questionamento muito importante. Você fala assim, qual o que, que você acha? Eu não sei. Honestamente, hoje eu não sei. Eu consigo ter uma visibilidade que os próximos meses ainda são bons, mas daqui a pouco é, você vai antecipar esse movimento. E um último ponto, Padilha, na sua pergunta, não sei se o endereço inteiro, porque é uma pergunta ampla, assim, era uma questão de posicionamento. O posicionamento, ele era muito, muito favorável, né? Só para você ter uma ideia, nos meses ali de março, abril, os Money Market Funds nos Estados Unidos, eles, assim, que os fundos de liquidez, né, o fundo caixa, eles receberam 1,2 trilhão de dólares, né? e, aí, e, e essa alta da bolsa toda, eles saíram deles 300 bilhões, né? quer dizer, você é, com essa ajuda dos bancos centrais isso esse fenômeno aconteceu no mundo inteiro tá ele é Estados Unidos Inglaterra Austrália Brasil China ele aconteceu no mundo inteiro e aí você ainda tem tinha um posicionamento muito favorável para bolsa para os ativos de muito favorável esse posicionamento olhando é, globalmente ele ainda é favorável mas nem de longe tão favorável tá você já teve, assim, é, muito varejo comprando bolsa. Esse fenômeno que aconteceu no Brasil, que o gringo tem tirado muito dinheiro da bolsa do Brasil e quem está compensando são os fundos institucionais, como a gente, que comprou. Os multimercados venderam, já estão quase no raio de novo de alocação em bolsa é, pré-pandemia, que é uma sinalização realmente negativa. E a pessoa física comprou muito bolsa diretamente, né? Então, esses, esse posicionamento Ele já não é mais tão favorável Então, assim, ainda é, é ok Mas é uma coisa Que a gente vai ter que ficar muito Atento para saber quando é que o mercado Vai olhar para frente, qual que vai ser a interpretação Porque, mais uma vez, é muito nebuloso ainda Do que vai ser o mundo Brasil, Estados Unidos Pós, é, pós Ajuda do governo tá? é, De maneira geral Não sei se eu respondi toda A pergunta
2: Não, respondeu, respondeu foi ótimo. Denise, eu acho que podia passar né, para as perguntas aqui da, da audiência, que eu vi que tem bastante coisa.
0: Tá, vamos lá, Senão então. Se não, eu vou
2: tocando aqui, aí não, não, não vai ter espaço.
0: Tá. Márcio, tem uma pergunta aqui do Marco Silva. Você acredita que o mercado, por estar tão exigente, não está precificando demais a old school e inflando demais essas tecnológicas?
1: Então, eu particularmente, eu... eu... Eu gosto disso, tá? Assim, por quê? Aí é uma resposta longa também, vou tentar encurtar. Do ponto de vista de empresas, tá? A gente teve uma transformação no mundo de negócio muito relevante que foi o advento de tecnologia e principalmente software, né? Que que o isso, que que isso fez? Fez com que você conseguisse fomentar muitos negócios disruptivos, né? então o que, que, que aconteceu no mundo corporativo nos últimos 10 anos? Você entendeu a jornada do consumidor inteiro tá? Qual que é a jornada do consumidor desde quando ele pensa em comprar um produto, qual o canal que ele vai, como ele vai fazer, como é que vai, sabe como ele vai comprar, ele vai usar crédito, não vai, como que ele vai, até ele se desfazer do produto? Ao você entender essa cadeia, essa jornada do cliente e com o advento de uma coisa que está re, revolucionando o mundo, que é o, que é o celular, né? que revoluciona em todos os sentidos, que você tem várias coisas ali dentro ao mesmo tempo. E o software, né? tem uma frase lá do, do um dos maiores investidores de venture capital, o Mark Anderson, do Anderson Horowitz, que fala que o software vai comer o mundo e, e realmente aconteceu. Então, assim, você fomentou é, negócios disruptivos de, olha, eu quero entrar nessa partezinha assim aqui só da jornada do cliente. E a partir dali, você é, disrupta toda uma cadeia, às vezes tendo muito menos ativos do que aquela cadeia tem. Então, foi isso que aconteceu com a Amazon, né? que a Amazon, lá atrás, chegaram as grandes varejistas de... de... De, 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 de bem de consumo né, eletroeletrônico, tudo mais. O cara ia com o celular, escaneava o negócio e a Amazon falava que o preço dela era mais baixo. Então, assim, começou ali. E, e, e são esses movimentos que, que são muito. São ondas, são tsunamis, né? Que, que mexem com todos os negócios. Então, o que, que acontece? O que acontece é que os negócios tradicionais, na pergunta aí do Marco, assim. É que esses negócios tradicionais, eles não estão preparados, nem, nem em termos de, de tecnologia, mas principalmente em termos de cultura. Né? Quando você fala em, em, em estrutura ágil, né? você fala, ah, o que é estrutura ágil? É você colocar o consumidor no centro das suas decisões, tá? mas além disso, tem que modificar toda a sua estrutura interna da empresa. Né? É... Para você se tornar, por exemplo, um exemplo, tem infinitos exemplos bons que a gente pode dar, mas, assim, por exemplo, você tem um banco grande, né? teve um problema de tecnologia, aí você vai lá na área tecnologia e entra numa fila para o cara resolver o seu problema. Né? É, não funciona, entendeu mais? Né? Assim, você não pode deixar o cliente esperando a sua resposta porque teve um problema de tecnologia. Então, assim, a estrutura organizacional da empresa é, foi alterada. E essas empresas, como elas são muito grandes, esse movimento ele é muito lento. Ele começa lá em cima, vem vindo, mas ele é muito lento. Então, e outra coisa também, assim, né? ah, esse, o Brasil é um setor de oligopólios, né? é um setor que ele formou certos oligopólios. Esses oligopólios eles privilegiaram uma coisa que a gente acha errada no longo prazo, que é a rentabilidade curto prazo. Então, às vezes, a empresa está é, fornecendo um serviço mais ou menos para o consumidor e está tendo uma rentabilidade enorme por causa dessa condição de oligopólio. Vai perder mercado. Esse movimento assim, de, 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 de ataque aos bancos, ele, ele, ele é uma, é, por exemplo, né, ele é um ataque assim, é, estrutural, que não, assim, ele é da sociedade como um todo. Né? Você vê, é o Congresso... O que é o Congresso? O Congresso é o. Ele representa a sociedade, né? A sociedade não está entendendo, não... se comunicando bem com os bancos, né? O, o, o cara, o cara a pessoa física, acha que o spread que é cobrado dele é muito alto, né? É, a pequena empresa também acha que o spread é muito alto. E é, a grande verdade é que é. é... Aí você tem o consumidor insatisfeito, o regulador querendo fomentar a competição. É, o acionista percebe isso e aumenta o custo de capital né? negocia com o múltiplo mais baixo é, há os juros baixos né, no mundo, se você fizer uma correlação a gente tem isso no nosso sistema 150 bancos pelo mundo os bancos brasileiros são caros porque sustentam um retorno alto né? e esse retorno é alto porque o juro era alto o juro caiu e esse retorno vai cair né? então assim, aí você olha as empresas de commodities, como a Petrobras aí entra as questões ambientais Todas as empresas de commodities que exploram a questão da natureza vão negociar em múltiplos menores. Você só pode comprar a e vale muito barato. Não adianta comprar achando múltiplo normalizado, igual a linha com a média, que não vai acontecer mais, porque a Vale está subindo que ela é barata mesmo, assim, min... falta minério no mundo. Não é o caso da Petrobras. A Petrobras é barata e vai continuar barata, né? E uma... Desculpe me alongar nessa, 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 nessa resposta, mas é que essa pergunta ela é bem ampla mesmo. E tem um outro aspecto também, que é o seguinte. No passado, os negócios eles, eles, eles eram, eles não se interpenetravam tanto. Né? Você tinha um ecossistema de atuação que ficava muito distante. Hoje, os ecossistemas estão se interpenetrando. Então, assim, você vê essas é, varejistas de e-commerce... O primeiro ataque delas foi ao é, ao varejista físico. Né? Hoje já não é mais, já, já, tudo é a mesma coisa, todo mundo tem que ser homem hoje. Mas hoje, cada vez mais, eles atacam o mundo financeiro, né? crédito e tudo mais. As plataformas, esse conceito de plataforma que a gente gosta muito, eles vão atacando todos os negócios, né? É, a Tesla, a ação está voando lá fora, não é só por causa do carro elétrico, é porque o pessoal acha que ela vai dominar um segmento de, de... eletrificação. Eventualmente o cara vai ter bateria. Daqui a um pouco, a gente está investindo em empresas de, de lítio que a gente acha que a Tesla pode comprar o cara e pagar múltiplos enormes. Porque é, Então, assim, eu acho que o old, né, essa, esse negócio, essa velha economia, elas estão, sim, é, mais contadas mas eu acho que elas vão ficar descontadas. Eu acho que só vale a pena entrar nesses negócios. Educação. Educação é um negócio interessante, né? O pessoal gosta de, desculpa usar o termo real, mas assim, especular com cogna. Cara, assim, a proposta de valor da educação é, que a gente tem de, desses negócios é, é horrível assim, quando você olha para frente. Assim, eu nem sei qual é a perpetuidade desse negócio. Porque a proposta de valor é uma muito ruim. Né? teve um momento bacana ali por causa do FIES, quando você tinha o FIES é um negócio que tem um excesso de capacidade a proposta de ensino está outdated, então você vai certamente vem com estratégias optivas no setor de educação que vai deslocar esse pessoal entendeu? então vão negociar na minha opinião, o múltiplo baixo mesmo
0: Ô Márcio, tem uma outra pergunta aqui vocês têm o próprio dinheiro no fundo e o fundo é só no Brasil ou investem também no exterior?
1: Bom, boa pergunta. Essa daí eu até, eu até gosto de responder. Porque o meu, eu, eu, como gestor dos fundos de ações da empresa, 100% do meu dinheiro no Brasil está nos fundos que eu toco de ações. 100%, eu não tenho dinheiro em nenhum outro fundo, nem da casa e nem externo. E o que eu tenho uma parte do meu patrimônio é lá fora. Que eu tenho desde lá de um tempo atrás, que eu quis para ter um. assim Eu tenho um dólar e bolso. Sendo bolso é o fundo dos fundos que eu toco.
0: Você não ah, tem eu, a reserva de emergência em renda fixa,
1: não? Não, eu não tenho nada. só tenho bônus e, e dólar. Eu não tenho nada... Só não, tenho o dinheiro em renda fixa por meu gasto, <risos> meu gasto do, do, dos, dos próximos seis meses. Ah, mas tá. é porque... E a outra parte da pergunta, se a gente investe lá fora, sim. A gente já investiu mais, agora está investindo menos, mas a gente acompanha, a gente particularmente acompanha lá fora os setores de tecnologia a gente não é acionista hoje, mas a gente foi acionista um bom tempo de Amazon, Facebook, Google. E essas empresas de tech a gente acompanha mais e os conceitos de plataforma. E o que a gente está começando a acompanhar mais lá fora, que a gente quer perseguir, porque tem uma carência aqui no Brasil. Hoje no Brasil já até consegue simular alguma dessas plataformas aqui no Brasil, porque já existem algumas plataformas aqui no Brasil, né? tipo Mercado Livre, Magazine Luiza, B2W, Via Varejo. Inclusive outros, outros setores também, né? XP, é, arco-educação, é, que também são conceitos de plataforma. A gente acha que VEG que é um conceito de plataforma. A gente acha que localiza é um conceito de plataforma, porque ele está saindo do negócio de rent a car, que é um negócio que não é bom lá fora, mas ela está indo para o negócio de mobilidade, que é um mercado endereçável múltiplas vezes maior do que é o próprio mercado de, é, de rent a car, de aluguel de carro. Mas lá fora, o que a gente quer perseguir, que a gente está sentindo falta ainda aqui no Brasil, é a parte de investimento sustentável, né? que tem uma ou outra coisa de energia renovável, como a ONG, que a gente também é acionista, mas não tem algumas coisas disruptivas. Infelizmente, a gente não investiu, erro nosso, ou ignorância nossa, em mercados como, por exemplo, de carro elétrico, no caso da Tesla, mas tem muitas outras coisas acontecendo lá fora, é isso que a gente quer investir lá fora.
0: Pergunta do Júlio. Quais são os fatores que poderiam pressionar o câmbio a favor ou contra o real nesse segundo semestre? As eleições colaboram numa possível maior volatilidade?
1: Assim, tem um fator mega relevante que é... Assim, eu, eu tenho a visão de que o real tem que ficar mais depreciado mesmo por causa da nossa situação fiscal. Né? assim... A gente está numa situação que é a seguinte, né? Ou a gente... Vai conviver nesse mundo aí de inflação baixa no mundo e no Brasil, e aí a gente tem um. corroborar o um juro baixo por fundamentos, e, e a gente não tem fundamentos é, é, macro para carregar um juro baixo, então a gente, nesse caso, ficaria com o um juro com um real mais depreciado, tá? É, ou um cenário que a gente tivesse inflação no Brasil ou no mundo vai ser catastrófico para o Brasil, né? Porque o Brasil vai ter que subir os juros e a gente nossa dívida não permite, a gente vai entrar em dominância fiscal. Aí vai ter que ter um pacto social aí que eu nem sei qual que é. Eu, eu acho, assim, eu tenho minha opinião que eu acho que o pacto social vai ser aceitar mais inflação mesmo e, e corroborar e, e começa a nossa dívida através de inflação, uma parte através de fazer uma parte de aumento de imposto, né? Porque eu não, eu não vejo a gente é, conseguindo endereçar essa questão da alavancagem De outra maneira, dado o nosso histórico Não, a gente não é nunca Argentina Bolívia, Venezuela A gente não tem esse, 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 esse perfil, não Até porque a gente tem escala A gente tem diversidade política Nosso tema político acho que não permite A gente vai fazer as reformas, certamente Mas dificilmente que elas sejam suficientes Para endereçar isso Aí no segundo semestre Eu acho que tem que ver a questão do, do dólar em si, né? Porque uma coisa que está favore... jogando contra o dólar, mais uma vez, o real não está apreciando que o real o Brasil está nessa situação desfavorável. Mas o dólar, ele, ele poderia ficar fraco em relação às moedas desenvolvidas, não, não ao, ao BRL, porque essa questão do coronavírus lá está tá ruim, né, vis a vis a Europa. Né? Eles estão tendo que fazer... Ele, ele, eles, eles fizeram a, a, a volta, vamos dizer assim, né? foram bem, agora estão tendo que fazer alguns lockdowns de novo. Isso em tese, você teria que estender os programas e o que é severo, o déficit. E essa situação também, ela, ela é muito, ela tem uma tendência muito grande a você vir com um governo democrata lá, tá? Que é o Biden. Eu, particularmente, não acho o Biden é, ruim, não, mas assim, eventualmente, você vai ter uma situação ali é que pode ser um, jogar um pouco contra o dólar, então assim eu acho que o dólar ele teria uma tendência segundo o semestre aí ser fraco em relação ao mundo desenvolvido, né, ao euro, ao ien, mas eu acho que contra o real eu acho difícil, viu? Porque o é, juro aqui muito baixo, caindo, ainda, né? Então e quando esse Corona Voucher sair fora, é, aí talvez a economia fique pode ser surpreenda para baixo, né? Então é, fica difícil do real. Aí ah, outra coisa importante, a gente tem também essa questão da Amazônia, tá afetando bastante a imagem do Brasil lá fora, tá? Esse é um negócio seríssimo que o mercado financeiro está começando a dar importância agora, mas os investidores estrangeiros estão saindo fora falando, olha, já que é assim, então eu tô fora. E às vezes o cara, é, o Brasil é muito pequeno para eles, entendeu? Assim, não é que o Brasil a JBS está super barata e o cara, ah, não, vou, não vou ligar para a questão do desmatamento, porque está muito barato a JBS. O cara simplesmente vende JBS, assim como outras empresas, entendeu? assim como venderam Vale, Vale particularmente o minério ali e Mas o pessoal não nota, mas a Vale ainda tem um desconto enorme em relação a Rio Tinto. Né? Então, assim, eu não sou otimista com o Real, não. Eu acho que vai ficar por aí mesmo. E vamos torcer para as coisas irem bem. E se, se as coisas forem bem, é a economia voltar a crescer, talvez o real consiga ir, ir ali para uns 4,80, mas eu não sou otimista, não.
2: Denise, posso, posso fazer uma pergunta? Uhum, claro. Sei que tem bastante coisa aqui, mas eu não queria perder, perder a deixa. É, o Márcio falou sobre, sobre a visão né, do investidor estrangeiro em relação ao desmatamento da Amazônia, isso atrapalhando né, o fluxo de investimento aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouco como é que você está vendo essa onda né, de de investimento sustentável, essa onda de investimento ISD, né? essa cobrança cada vez maior por parte dos investidores, é, né, de, é, pedindo uma demanda né, de responsabilidade por parte né, dos alocadores. Como é que você está vendo isso? Acho que isso é uma tendência, de fato, que veio para ficar, porque é um negócio que não é novidade, né? mas parece que de três meses para cá está dominando o discurso de, em várias frentes diferentes. Como é que você avalia isso? Então, eu
1: tinha uma visão durante a pandemia...
2: Né? Eu, particularmente,
1: fiquei doente aí nos meus 10 dias ali que eu tava de cama aqui, eu ficava só pensando né, nesse negócio.
0: Você teve Covid? Eu,
1: é, eu Covid, mas Pensa. não fiquei interno, só fiquei, só fiquei, não conseguia levantar da cama, mas aí eu ficava pensando. E ali, eu, uma das coisas que eu... da pandemia vai acelerar em muita adoção de critérios no Brasil, por quê? Por dois motivos. Um dos motivos é você voltar a respeitar a ciência, né? e nesse primeiro motivo da ciência, a ciência já vem alertando, a gente já estudou isso aprofundadamente, essa questão do aquecimento global antropogênico, né? ou seja, causado pelo homem, já está comprovado cientificamente, né? a gente emite 40, 50 é... gigatoneladas de CO2 por ano, e isso daí é uma coisa que não vai se dissipar, então a gente vai ter nosso um aquecimento global e, assim, é trágico para algumas regiões, né? Dito isso, o que a gente percebeu foi o seguinte, é, esse processo, ele é, ele, é, ele é lento, mas contínuo. Eventualmente pode ter uma ruptura, eu não sei, não tenho conhecimento científico para isso, acho que não vi ninguém falando isso, mas na natureza e na vida, a gente tem a, a gente, aquele negócio do gradually descending, você pode sempre ter. Né? Bem, dito isso, uma coisa que a gente percebeu é o, a sociedade, através do regulador, tá? do consumidor e dos acionistas, detentores, eles vão internalizar os fatores ambientais aos negócios, né? Do ponto de vista macroeconômico, isso é uma externalidade né, que não tinha sido internalizada, né, está sendo internalizada. Né? Quando você olha lá na Europa, por exemplo, que diga-se de passagem, eu gosto de afirmar, eles são que estão mais na frente e criticam a gente, mas eles são os que estão mais na frente, porque eles foram o que mais emitiram ao longo da história. Né? Então, eles foram os maiores responsáveis, então, fé que eles estejam mais avançados. Mas se você tem regulações é, importantes, do, por exemplo... Emissão de CO2 por quilômetro rodado nos carros novos. Emissões rígidas, que já a regulação é de anos atrás, mas que começaram mais rígida, de maneira mais rígida esse ano, para 2020. E ficam mais severas nos próximos anos. É mega relevante. Tem indústrias que já não conseguem nem vender mais carros na Europa, porque não, não, no carro novo dele não atingiu a meta de CO2 por quilômetro rodado. Tá? A indústria siderúrgica... Olhando para frente, 80 vai, que é 80% do EBITDA dela que perde-se com o é, custo de, de se emitir CO2. Então, esse cara tem que mudar totalmente a indústria federúrgica. Ou ir para a ou usar uma pelota da Vale com mais concentração de aeronó. É, então, assim, então, teve um acordo de redução de emissão é, em Paris, né? em 2015, tá? os Estados Unidos é, no primeiro momento com o Trump saiu do Acordo de Paris, tá? mas vários estados aderiram. Em alguns estados, alguns países pelo mundo têm metas até mais rígidas do que o Acordo de Paris. E o consumidor, por causa da mídia social, eu digo, esse negócio, a coisa mais transformacional que existe é essa coisa do, desse aparelho que se faz... A mídia social hoje, ela é muito severa. Né? Então, assim... Não dá mais para você falar que faz ou não faz. Todo mundo está te cobrando o tempo inteiro de tudo, nas questões socioambientais, particularmente. Não estamos falando aqui das ambientais, mas as sociais também. Então, o consumidor também está internalizando, tá? na maneira como ele consome. Então, é regulador, consumidor. E, obviamente, veio uma pressão grande em cima dos fundos mútuos, né? que lá fora os fundos mútuos têm mais poder ainda do que no Brasil, porque aqui no Brasil você ainda tem muita figura do controlador. Lá na Europa, às vezes, tem muita incorporation. Então, o poder do dos fundos mútuos é muito grande. E, obviamente, que ao se estudar esses efeitos de maneira científica, você acabou é, internalizando também pela via do investidor. Então, assim, é, isso também é uma questão geopolítica importante, né? porque os países vão se cobrar uns aos outros e tem relevância muito grande. A gente pode ficar falando horas sobre aquilo, dando a resposta resumida mas é para mim é inexorável que você é, internalize isso a, a, ao mundo dos negócios e uma última coisa também é o seguinte a, a gente notou através de vários estudos assim acadêmicos muito bacanas lá de fora que é uma é um filtro é, muito bom muito acima da média para você entender a cultura corporativa né porque assim de maneira bem rápida assim você hoje, para contratar e reter talentos, você precisa, correlaciona muito positivo com os fatores ASG, ASG altos. Né? As empresas que... É, hoje, lá fora, os, as melhores faculdades, os, os talentos estão demandando o que eles chamam de Responsible Reward. Né? Eles querem ganhar com metas atreladas a questões socioambientais. É, a marca, tem estudos que mostram que o pai da, do marketing disse, que, disse lá atrás, nessa né, que é a década de 60, né, que a marca ela é a, a, o somatório dos atributos intangíveis do produto. Né? Então, assim, quais são esses atributos? Cada vez mais essa questão socioambiental é um diferencial. É, mais uma vez, a redução do custo de capital. Então, assim, virou uma coisa estratégica, é um diferencial competitivo para as empresas. Então, eu não vejo como isso não, não crescer também no Brasil, entendeu?
0: Padilha, eu vou mandar mais uma pergunta aqui da audiência e depois, se você quiser, você faz mais uma, tá? Aí a gente encerra que já estava tá, tá já acabando o nosso tempo. Mas vamos lá. Tiago mandou uma pergunta super interessante aqui. Márcio, você falou sobre o seu time de dados e sobre os ciclos. Vocês conseguem validar suas estratégias integralmente ou vocês trabalham com um misto de decisões discricionárias e modelos estatísticos?
1: Oh, excelente pergunta. Excelente pergunta. Tiago, aí... É parecem que entende do negócio. porque realmente É do ramo,
0: Hã? É do é do ramo, ramo, ramo né? Pelo é. jeito, né?
1: É do ramo. assim, Existe, assim... Já, a gente já falou com muitas pessoas. A gente tem uma ambição nesse negócio, né? É... Mas não é trivial. Né? Assim, a gente hoje, no nosso sistema interno, a gente já tem muito mais dados de, de Brasil do que o Bloomberg, por exemplo. Né? Assim, a gente... É uma infinidade de dados e de todos os sentidos. Tá? Por, por quê? Porque a gente captura dados do Bloomberg, da ANS, da ANAC, dos Bancos Centrais, está tudo ali. Né? E, e a gente consegue. E a gente tem uma filosofia de investimentos para analisar ciclo que olha cinco variáveis, né? que é o cenário econômico Brasil, o cenário econômico externo o cenário político de reforma de Brasil, valuation e é, posicionamento, né? Posicionamento e, e psicologia, essas cinco variáveis. Dentre essas cinco variáveis, algumas são mais fáceis de você é, olhar só através de dados, né? Você modelá-las, né? Por exemplo, valuation é, é bem mais fácil de você modelar só através de dados, né? É, por exemplo, cenário político de reformas A gente também está fazendo A gente faz, mas é, é mais difícil Porque tem algumas coisas Que você precisa do, do leitor de linguagem né? Que é o processador de linguagem natural Que é você ter um robô Que lê o que está saindo e, e tira uma conclusão Essa parte é mais complexa Lá fora... Tem muita coisa lá fora que vai acontecendo e é aberto, né? São sistemas abertos. O Facebook, o Google, eles têm muita colaboração aberta. Não é que a gente vai fazer isso, mas a gente tem gente que, cientista de dados, que chega trabalhando para a gente tentar internalizar isso para a gente, né? Tem muito dado, assim, que se você tiver o time de dados, você consegue ler. Se você não tiver, você não consegue ler. Eu vou dar um exemplo, um bobo, um, um, um dois, do, dois, dois não triviais. Um mais trivial, um menos trivial. Por exemplo, dados satélite, né? Você consegue prever estoque de petróleo com dados satélite? É público, você só tem que ter os robôs. Agora, um, um que não é trivial, que as pessoas não sabem. O sistema do governo chamado dados abertos, você só consegue ler com o robô. Sim, é uma coisa de maluca. A gente lê com o robô uma informação antes que saia no Globo News ou, sei, ou em qualquer agência de notícias, porque a cara não tem um robô para ler o dado que saiu na plataforma de dados abertos do governo, da Câmara, do Senado do, do, e do governo federal. Então, assim, é, agora dito isso, tem uma visão lá fora que o que a gente chama de long term alpha, né, gerar geral alpha a longo prazo, não é possível se fazer com data analytics, é né, que você precisa ter a sua interpretação. Eu tendo a concordar. Eu acho que você precisa ter as duas coisas, né, é, você precisa juntar as duas coisas. E, agora, o que ele ajuda muito, assim, é ele, são os milhões de alertas que ele te dá, tá? E, agora, isso é a minha opinião, eu não sei o que vai acontecer, tá? Porque, vamos lembrar, é, para quem não assistiu, o, o, acho, acho que na Netflix tem um filme lá do AlphaGo né, que ganhou, é, o, 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 a máquina ganhou do melhor jogar o Licedol, no jogo de, de, de gol, que é... Infinitamente mais complexo para a máquina ganhar do que, o, do, do, do que o xadrez, era uma coisa que achávamos que era impossível. E o, e o computador ganhou de 4 a 1 em 5 partidas. Então, assim, é, eu não sei. Talvez a gente consiga se livrar totalmente do, do, da gente, infelizmente falando. Mas vai demorar um tempo ainda. Mas não é muito também, não. Acho que 3 a 5 anos o negócio é, vai estar bastante automatizado.
0: Adil, e aí você tem mais uma pergunta. Ou a gente só agradece e já já. Bem, eu queria só despede.
2: queria agradecer, né, o Márcio pela, pela disponibilidade, pela participação, pela, pela parceria. Queria pedir que ele que ele fizesse, né, desse uma alguma dica, né, para os nossos os nossos é, investidores. A gente tem visto aqui também, né, desde antes da crise, na crise isso também foi acentuado o um interesse cada vez maior, né, por parte do investidor pessoa física por instrumentos, por ativos de renda variável. Eu queria que você desse alguma dica né, para esse investidor que está começando agora a né, entender esse mundo né, da, da Bolsa, das ações, de entendimento das empresas. Algum conselho, alguma dica aí para que possa ajudá-los nessa, nessa jornada? Ah, uma coisa que eu falo, que eu, a,
1: a melhor filosofia de investimento que existe, filosoficamente falando é você comprar quando ninguém quer e vender quando todo mundo quer. Essa é a melhor filosofia, né? Assim, Estou falando assim, ó, no longo prazo. Né? É, não tenho a menor dúvida. É, porque, obviamente, mais uma vez, de longo prazo. Porque de curto prazo, se a pessoa tem uma aptidão a treinar mais de curto prazo, aí depende de várias outras variáveis. Mas, assim... É sobretudo no Brasil, que o Brasil ele tem essa característica, é, ele é um país na América Latina, diferentemente da Argentina, ele tem muita escala, né? ele tem muita diversidade, ele não tem um setor, ele tem um, ele não tem um segmento que domina o país. né? né? Assim, a Venezuela era o petróleo, uhum. né? A, a, a Argentina, como ela não tinha escala, muitas indústrias ficavam, globais ficavam fora dela. Né? Então, o Brasil não tem isso. Então, ele... ele, ele, ele quando você olha a história dele, pela ótica do mercado de capitais, ele, ele não tende ao suicídio, né? Ele, ele só, ele só flerta, né? Ele chega ali na beira do abismo e ele... Ah, não, tem que fazer reforma. Ele faz. Então, assim, então você vai ter esse negócio cíclico, né? Quando o negócio parece ser que descambou totalmente, vai estar tudo muito barato, aí você pode com, comprar bastante. E quando tiver muita euforia, todo mundo está comprando bolsa, em geral, não é um bom momento para investir. Assim, é isso que eu diria
0: tá ótimo, olha Márcio super obrigada pela sua presença aqui com a gente, Obrigadão e volte sempre
1: tá bom, obrigado eu <risos> agradeço,
0: né? Padilha, é obrigada bom. viu pela companhia, a você eu de agradeço, casa obrigado. a você de casa, muitíssimo obrigada, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações nossa programação essa semana está intensa, deixe seu like e compartilhe com aquele seu amigo que quer entender um pouco mais o mercado para poder ouvir essa aula que foi a aula do Márcio Agora é o seguinte, quem gosta de podcast, esse, é, esse programa também vai estar disponível ao longo do dia de hoje. Em algum momento ele vai estar disponível em podcast. Então você pode ouvir aí nos Caminhos para Casa, na ginástica, no Caminhada com o Cachorro. Já dá para ouvir também esse e outros programas aqui do nosso canal. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.